0: Nel segno dalla seconda raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiore informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org registrazione di Alison valdus novelle per un anno di luigi pirandello nel segno come seppe che nella mattinata gli studenti di medicina sarebbero ritornati all'ospedale raffaella Osimo pregò la caposala d'introdurla nella sala di primario, dove si tenevano le lezioni di semichotica. La caposala la guardò male. «Vuoi farti vedere dagli studenti?» «Sì, per favore, prendete me.» «Ma lo sai che sembri una lucertola?» «Lo so. Non me n'importa.» «Prende de me!» «Ma guarda un po' che sfacciata! E che ti figuri che ti faranno là dentro?» «Come a Nanina!» rispose l'ossima. «No?» Nanina, sua vicina di letto, uscita il giorno avanti dall'ospedale, le aveva mostrato, appena rientrata in corsia dopo la lezione, la nella sala in fondo, il corpo tutto segnato come una carta geografica, segnati i polmoni, il cuore, il fegato, la milsa, col lapis termografico. «E ci vuoi andare?» concluse quella. «Per me ti servo, ma vada che il segno non te lo levi più per molti giorni, neppure col sapone.» Laossimo alzò le spalle e disse sorridendo, «Voi portatemi, e non ve ne currate!». Le era tornato in volto un po' di colore, ma era ancor tanto magra, tutta occhi e tutta capelli. Gli occhi però, neri, bellissimi, le brillavano di nuovo, acuti. In quel lettuccio il suo corpo di ragazzina minuscolo non pareva nemmeno tra le pieghe delle coperte. Per quella caposala, come per tutte le suore infermiere, era una vecchia conoscenza Raffaella Ossimo. Già due altre volte era stata lì all'ospedale la prima volta per «Eh, benedette ragazze, si lasciano infinocchiare, e poi chi ci va di mezzo? Una povera creaturina innocente che va a finire all'ospicio di Trovatelli». Laossimo, a dir vero, lo aveva scontato, amaramente anche lei, il suo fallo, Due mesi circa dopo il parto era ritornata all'ospedale più di là che di qua, con tre pasticche di sublimato in corpo. Ora c'era per l'anemia da un mese. A forzo di iniezioni di ferro s'era già rimessa e tra pochi giorni sarebbe uscita dall'ospedale. Le volevano bene in quella corsia, e avevano carità e sofferenza di lei per la timida e sorridente grazia della sua bontà pur così sconsolata. Ma anche la disperazione in lei non si manifestava né con fosche maniera né né con lacrime. Aveva detto, sorridendo la prima volta che non le restava ormai più altro che morire. Vittima come era, però, d'una sorte comune a troppe ragazze, non avevo destato né una particolare pietà né un particolar timore per quell'oscura minaccia. Si sa che tutte le sedote e le tradite minacciano, il suicidio. Non bisogna darsi a credere tante cose. Raffaella Osimo, però, lo aveva detto e lo aveva fatto. invano allora, le buone sore assistenti s'eran provate a confortarla con la fede. Ella aveva fatto, come faceva anche adesso, Ascoltava attenta, sorrideva, diceva di sì, ma si capiva che il groppo che le stringeva il cuore scioglieva né si allentava per quelle esortazioni. Nessuna cosa più la invogliava a sperare nella vita. Riconosceva che s'era illusa, che il vero inganno le era venuto dal inesperienza dal appassionata e credula sua natura più che dal giovine a cui s'era abbandonata e che non avrebbe potuto mai esser suo ma rassegnarsi no non poteva che se per gli altri la sua storia non aveva nulla di particolare Non era perciò men dolorosa per lei. Aveva sofferto tanto. Primo lo strazio di vedersi ucciso il padre proditoriamente, poi la caduta irreparabile di tutte le sue aspirazioni. Era una povera cucitrice adesso, tradita come tante altre, abbandonata come tante altre, ma un giorno, sì, anche le altre, è vero, dicevano allo stesso modo, ma un giorno, e mentivano, perché ai miseri, ai vinti, sorge spontaneo dal petto oppresso il bisogno di mentire. Ma lei non mentiva. Giovinetta ancora lei... Certamente avrebbe preso la patente di maestra se sì, il padre, che la manteva con tanto amore agli studi, non fosse venuto a mancare così di colpo, laggiù in Calabria, assassinato, non per odio diretto, ma durante le elezioni politiche, per mano di un sicario rimasto ignoto, pagato senza dubbio dalla fazione avversaria del barone Barney, di cui egli era segretario, Zelante e fedele. Elette deputato, il Barney, sapendola anche orfana di madre e sola, per farsi bello d'un atto di carità di fronte agli elettori, la aveva accolta in casa. Così, era venuta a Roma, in uno stato incerto. La trattavano come se fosse della famiglia, ma figurava intanto come istitutrice dei figliuoli più piccoli di barone e anche un po' come dama di de compagna della baronessa, senza stipendio ben inteso Lei lavorava, il Barni si prendeva il merito della carità, ma che gli importava allora. Lavorava con tutto il cuore per acquistarsi la benevolenza paterna di chi la ospitava, con una speranza segreta, che quelle sue cure amorose, cioè quei suoi servizi senza alcun compenso, Dopo il sacrificio del padre, valessero a vincere la posizione che forse il barone avrebbe fatta a figliuolo maggiore Riccardo, quanto questi, come già le aveva promesso, gli avrebbe dichiarato l'amore che sentiva per lei. Oh, era sicurissima Riccardo che il padre avrebbe condisceso di buona voglia, Ma aveva appena diciannove anni. Era ancora studente di liceo. Non si sentiva il coraggio di far quella dichiarazione ai genitori. Meglio aspettare qualche anno. Ora, aspettando, ma lì, possibile? Nella stessa casa, sempre vicina, fra tante misinghe, dopo tante promesse con tanti giuramenti. La passione la aveva accecata. Quando, alle fine, il fallo non s'era più potuto nascondere, cacciata via, sì, proprio cacciata via, poteva dire, sens' alcuna misericordia, senza alcun riguardo neanche per il suo stato. Il Barney aveva scritto, a una vecchia zia di lei, perché fosse venuta subito a riprendersela e a portarsela via, laggiù in Calabria, promettendo un assegno. Ma la zia aveva scongiurato il barone di aspettare almeno con la nipote, si fosse prima liberata a Roma, per non affrontare lo scandalo in un piccolo paese e il bar aveva ceduto, ma a patto che il figliuolo non ne avesse saputo, né le avesse credute già fuori de Roma. Dopo il parto, però, e ella non era voluto tornare in Calabria, il barone allora, se tutte le furie, aveva minacciato di togliere segno e lo aveva tolto di fatto, dopo il tentato suicidio. Riccardo era partito di per Firenze. Lei, salvata per miracolo, sera messa a far la giovine, di Sarta per mantenere sé e la zia. Era passato un anno. Riccardo era tornato a Roma, ma ella non aveva nemmeno tentato di rivederlo. Falitole il proposito violento, s'era fitto in capo di lasciarsi morire a poco a poco. La zia, un bel giorno, aveva perduto la pazienza e se n'era ritornata in Calabria. Un mese addietro, durante un svenimento in casa della sarta presso la quale lavorava, era stata condotta lì all'ospedale e c'era rimasta per curarsi dell'animia. L'altro giorno, intatto, dal suo lettino, Raffaella Ossino aveva veduto passare per la corsia gli studenti di medicina che facevano il corso di semichotica, e fra questi studenti aveva riveduto, dopo circa due anni, Riccardo, con accanto una giovinetta, che doveva essere una studentessa anche lei, bionda, bella, straniera all'aspetto, ed al modo con cui la guardava. A Raffaella non potevo ingannarsi. Appariva chiaramente che n'era innamorato, e come gli sorrideva lei, pendendo quasi dagli occhi di lui. Le avevo seguiti, con lo sguardo fino al, in fondo alla corsia. Poi era rimasta, con gli occhi sparati, levata su un cottimo Ma Nina, la sua vicina di letto, s'era messa a ridere. — Che hai veduto? — Nulla. E aveva sorriso anche lei, riabbandonandosi sul letto, perché il cuore le batteva come volese, dal seno. Ero venuta poi la caposala a invitare Nanina a vestirsi, perché il professore la voleva di là per la lezione agli studenti. «E che debbono farmi?» avevo domandato Nanina. «Ti mangeranno. Che vuoi che ti facciano?» le aveva risposto quella. «Tocco a te!» toccherà anche alle altre. Tanto tu domani andrai via. Aveva tremato, da prima, Rafaela a pensiera che potesse toccare anche a lei. Ah, così caduta, così terlitta. Come ricomparirgli davanti lì? Per certi fali, quando la bellezza sia sparita, né compatimento, né commiserazioni certo i compagni di riccardo vendendola così misera lo avrebbero deriso come con quella lucertolina teri mezzo non sarebbe stato una vendetta né lei del resto voleva vendicarsi quando però dopo circa mezz'ora la Nina era ritornata al suo letuccio, e lei aveva spiegato che cosa le avevano fatto di là e mostrato il corpo tutto segnato. Raffaella improvvisamente aveva cangiato idea, ed ecco, fremeva d'impazienza, ora aspettando l'arrivo degli studenti. C'inserò, Ci alla fine... Verso le dieci, c'era Riccardo e, come l'altro giorno, accanto alla studentessa straniera. Si guardavano e si sorridevano. — Mi vesto? domandò Raffaella alla caposalla, balsando a sedere tutt' Accesa sul letto, appena quelli entrarono nella sala in fondo alla corsia. E che presia Giu le impose la caposala. Aspetto primo che il professore dia l'ordine. Ma Raffaele, come se con lei le avesse detto, «Vestiti!» prese a vestirsi di nascosto. Era già bella e pronto sotto le coperte, quando la caposala venne a chiamarla. Palida come una morta, convulsa in tutto il misero corpicino, sorriendente, con gli occhi sfabilanti e i capelli che le cascavano da tutte le parte, entrò nella sala. Riccardo Barni parlava con la giovine studentessa, e non s'accorse in prima di lei che, smarita fra tanti giovani lo cercava con gli occhi e non sentiva il medico primario, libero docente di semeotica, che le diceva Quà, Qua, 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 figliuola. Alla voce del professore, il Barni si voltò e vide Raffaella che lo fissava, avampato ora in volto. Ali diventò palidissimo. Gli si intorbidò la vista. — Insomma, gridò il professore, qua! Raffaella sentì ridere tutti gli studenti, e si roscose via più, smarita. Vide che Riccardo si ritraeva in fondo alla sala, verso la finestra. Si guardò attorno, sorrisse nervosamente, e demandò, — Che devo fare? Qua, qua, qua! Stendetevi qua!» le ordinò il professore che stava a capo di un tavolino, su cui era stessa una specie d'imbottita. «Eccomi, sì signore!» S'affrettò a ubbidire Raffaella, ma siccome stentava a tirarsi su a sedere sul tavolino, sorrisse di nuovo e disse non ci arrivo uno studente la ajutò a montare seduta prima di stendersi guardò il professore che era un bel uomo alto di statura tutto raso con gli occhiali d'oro e gli disse indicando la studentessa straniera se me lo faccesse disegnare da lei. Nuovo scoppio di risa degli studenti, sorrisse anche il professore. Perché? Ti vergogni? No, signore, ma sarei più contenta. E si volse a guardare verso la finestra, là in fondo, ove Riccardo s'era ricantucciato con le spalle volte alla sala. La bionda studentessa seguì istintivamente quello sguardo. Aveva già notato l'improvviso turbamento del Barney. Ora scorse che gli s'era ritirato là, e si turbò anche lei vivamente. Ma il professore la chiamò. Su, dunque, a lei, signorina Orlitz. Contentiamo la paziente. Raffaella si stese sul tavolino e guardò la studentessa che si sollevava la valetta sulla fronte Ah, com'era bella, bianca e delicata, con gli occhi celesti dolci dolci ecco che si liberava dalla mantella, prendeva il lapis demografico che il professore le porgeva e si chinava su lei per scorprille con mani non ben sicure il seno. Raffaella Osimo serò gli occhi per vergogna di quel suo misero seno, esposto agli sguardi di tanti Giovani, là attorno al tavolino, senti posarsi una mano fredda sul cuore. —Bate troppo disse subito con spiccato accento esotico la signorina ritraendo la mano quante che siete all'ospedale domandò il provisore raffaella rispose senza schiuder gli occhi ma con le palpebre che le fervevano nervosamente trentadue giorni son quasi guardita senta che c'è Sofia animico Riprese il Provisore, porgendo alla studentessa lo stetoscopio. Raffaella sentì sul seno il freddo dello strumento, poi la voce della signora che diceva: Sofìo, no, palpitazione troppo. Andiamo, faccia la percuzione. inghiunse allora il Provisore. Ai primi picchi. Raffaella piegò da un lato la testa, strinse i denti e si provò a aprire gli occhi. Li richiuse subito, facendo un violento sforzo su se stessa per contenersi. Di trato in trato, come la studentessa sospendeva un po la percussione per segnare sotto il dito medio un breve linetta con il lapis intinto in un d'acqua che un studente lì presso reggeva. Ella soffiava penosamente per nari il fiato trattenuto. Quanto durò quel supplizio? Ed egli era sempre là, presso la finestra, perché non lo richiamava il provisore, perché non lo invitava a vedere il cuore di lei. Che la sua bionda compagna tracciava man mano su quello squalido senso, così ridotta per lui. Ecco, finalmente la percussione era finita. Ora la studentesa congiucheva tutte le linee per compiere il disegno. Raffaella fu tentata di guardarselo il suo cuore, lì disegnato, ma improvvisamente... Non potei più reggere. Scoppiò in singhiozzi. Il provvisore seccato la rimandò nella corsia, ordinando alla caposala di intrudire un'altra inferma meno isterica e meno scema di quella. La avrebbe egli cercata con gli occhi, almeno attraversando la corsia, ma no, no che importava più a lei ormai non avrebbe alzato nemmeno il capo per farsi scorgiere. egli non doveva più vederla le bastava di avergli fatto conoscere come s'era ridotta per lui prese con le mani tremanti la rimboccatura del lenzuolo e se la tirò sul volto come se fosse morta per tre giorni Rapa Osimo vigilò con attenta cura che il segno del cuore non le si cancellasse dal seno. Uscita dall'ospedale, innanzi a un piccolo specchio nella sua povera camaretta si confisse un stiletto puntato contro la parete, là, nel bel mezzo del segno che la rivale ignara le aveva tracciato. De la novela en el sueño.